0: Hola, soy Ana Reyes, divulgadora científica y creadora de Red Dermacanina. Bienvenidos a Dogas, un podcast dedicado a aquellas familias donde el dog friendly no es un hashtag, es un estilo de vida. Cada mes os traeré entrevistas con expertos del mundo del bienestar animal, nutrición y mucha, mucha cosmética. Bienvenidos a Dogas. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast. El entrevistado de hoy es una persona muy especial y que la verdad que nunca pensé que podría tener el placer de, de entrevistar, pero bueno, la aventura hasta podcastes nunca sabes a, a dónde te lleva, la verdad. Él es Emilio Ortiz, más conocido por ser el autor de tres novelas fantásticas que me gustan muchísimo. La primera es A través de mis pequeños ojos, la segunda... La vida con un perro es más feliz y la tercera, todo saldrá bien. Emilio, muchísimas gracias por estar aquí y bienvenido.
1: Nada, muchísimas gracias a ti por invitarme. <ríe>
0: Emilio, yo tengo una pregunta que la verdad, cuando supe de ti y tal, como te he comentado antes, yo te conocí porque me decían siempre, Spock, ah, tu perro se llama Spock, igual que el de Emilio y tal. Yo no sabía quién era. Y entonces me puse ya ahí a investigar y me di cuenta de que naciste en realidad en Baracaldo, en Vizcaya. ¿Qué hacéis sí. aquí en Albacete?
1: Bueno, en primer lugar, es agradecer que el camino que nos ha llevado a conocernos sea ese, ¿no? Nuestros dos perros eh, fantásticos, el mío por desgracia, eh, ya no está en este mundo, pero bueno, guardo un recuerdo tremendamente bueno de él. Uh-huh. ...y me alegra que haya sido ese el motivo por el cual nos hayamos conocido... ...pues aquí en Albacete pues por una serie de, de acontecimientos... ...yo efectivamente nací en Baracaldo... ...pero me he criado en Madrid... ...en distintas zonas de Madrid... ...y, y luego estuve viviendo por trabajo en, en Valencia... Y, ...y aquí me vine con, con una pareja que tenía por entonces... Y tuve una hija con ella, ya no estoy con, con esta persona, pero claro, al nacer aquí mi hija y estar su madre aquí, para que la niña, que ya no está niña, que ya está estudiando segundo de <ríe> filología inglesa,
0: madre lo que se
1: llama ahora estudios ingleses, tiene 20 uh-huh. años, y para que no estuviera separada de su madre y de su padre, no, no me volví a Madrid, me quedé aquí y ahora ya no tengo excusa para... ...para quedarme aquí en Albacete, salvo que, que me gusta la ciudad... ...porque es una ciudad tranquila, que tiene prácticamente de todo... ...y bueno, la verdad es que uno pasa al final media vida en Madrid... ...y, y buena parte de esta media vida en Barcelona... ...pero Madrid está aquí a tiro de piedra, hora y media en tren... ...y, y la verdad es que, que vivir aquí en Albacete pues me da esa ventaja... ¿no? ...de tener la... Las cosas buenas de una ciudad tranquila y tener a, a, a Madrid.
0: Sí, es verdad que, la verdad que Madrid está aquí, a sí, tiro sí, piedra, está súper sí. cerca. Y una cosa que, por ejemplo, yo no, se lo digo siempre a, a la gente cuando viene a Albacete que es muy llana, así que no vas a tener problema de no, no,
1: sube fin, cuesta, que baja
0: que cuesta ni, ni va, nada de sí, ese sí, estilo.
1: Para eso es genial.
0: Yo tengo aquí apuntado que comenzaste a publicar en el 2015. Sí. Que fue el año en el que obtuviste el segundo premio del primer eh, certamen internacional de musas de primavera. Sí. Con el relato, una sonrisa. Está, sí. está bien, ¿no? Sí, y a sí. ver si ahora he sí, metido para, yo la pata. Para, para. Sí, <ríe> sí. Y que de niño eras aficionado a la escritura y a, y a la lectura. Eh, Emilio, ¿cómo te, las, ¿cómo te las apañabas teniendo el problema de, de visión? Pues de pequeño?
1: mi aventura con la literatura es muy peculiar. Es divertida, pero también tiene una parte triste. Lo que pasa es que yo ahora me río mucho contando esto. Claro. Resulta que yo era un gran lector. ¿no? O sea, me tiraba prácticamente el día... ...leyendo o viendo documentales de la 2... ...o escuchando la radio... ...pero desde pequeño... de ...siempre he tenido inquietudes eh, culturales... Eh, ...los dibujos animados me gustaban menos... ...porque yo era deficiente visual... ...antes de ser uh-huh. ciego total... ...y los dibujos animados sobre todo... ...los que iban muy rápido... ...como que no los veía bien y no me enteraba de mucho... ...y me daba por leer ¿no? Y leía... ...pero como tenía problemas eh, con la vista... ...me dolía mucho la cabeza... ...se me cansaba mucho la vista y jamás terminaba los libros, y entonces descansaba unos días, y ese libro ya me dejaba un poco sabor, mal sabor de boca, claro. y pasaba a otro libro, con lo cual me hice un experto literario tremendo en principios y, 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 y partes medias de libros, y luego, claro, con corta edad, 14 o 15 años, hablaba con adultos de literatura, y decían, jo, qué base literaria tienes más, más buena, y tal, y tal, ¿y qué opinas del final de Los Miserables, de Víctor Hugo? Y digo, pues no, no sé cómo, cómo termina, porque termina. las 700 páginas que tiene, he podido leerme 400. Y de tal libro, de ese de espiritual, pues lo mismo, es que solo he llegado hasta la página número 100. Y claro, era, era muy peculiar. Luego me vengué de aquella situación totalmente cuando conocí el sistema Braille. Y luego ya más con las nuevas tecnologías que son accesibles para las personas ciegas, ya empecé a ser un lector voraz me tiraba todo el día con el braille o con los audiolibros que, que editan en, en sistema Dixie, que es como se llama que es un es, en verdad es en MP3 pero que van ordenados a través de una aplicación y me hice pues un lector voraz me terminé todos los libros que en la infancia no, no me había, no había, con, eh, no había terminado y, y genial
0: es, eh, la luego ya empecé
1: a escribir también
0: Claro, la verdad que eso es cierto. Por ejemplo, todas las plataformas estilo, estilo Storytel y todo esto, la verdad que sí. han ayudado sí, bastante sí, sí, sí. a personas que, que hombre, sí. les cuesta. Y también mmm, no hace falta que te pase nada. Hay gente que le cuesta leer sí.
1: por sí. sí, sí, sí yo, Entonces ayuda.
0: Claro, claro. Sí, efectivamente. Emilio, entonces tú naciste en 1974,
1: ¿no? Sí, sí vale. ya voy teniendo dos años.
0: <risa> Digo, no sabía si decir el año, ¿no? Digo, que hay gente que no le sí, gusta no, decir la no, edad. no, no me
1: importa para nada. Fui, fui tan torpe que, que en mi correo electrónico eh, puse el 1974 y luego me decía a todo el mundo, pues, ¿para qué pones eso? Digo, esto es un error de novato.
0: <risa> <risa> y... Como, bueno, has contado que entonces al principio no era ciego total, sino que tenía más bien la deficiencia... Tenía resto visual, sí. Vale. ¿Y cómo fue ese progreso de tenerlo?
1: Pues una... bien, ¿Sí? eh, cuando estás metido en el ajo, digamos, eh, bien, porque como vas perdiendo la vista de un modo paulatino, pues te vas adaptando de, de una manera que tan siquiera te das cuenta lo único que ya eh, a toro pasado pues sí que te das cuenta que ha habido cosas en tu adolescencia, en tu juventud que, que te han afectado ¿no? el problema que yo tenía o uno de los problemas que yo tenía cuando fui perdiendo vista eh, fíjate qué problema, que no se me notaba ¿no? porque aún así en ocasiones hay gente que no me lo nota porque tengo, no tengo la mirada perdida no tengo los ojos blancos y demás se me nota... Eh, no se me nota mucho aún así no viendo con que cuando tenía resto visual no se me notaba prácticamente nada con lo cual me buscaba muchísimos problemas iba por la calle y me chocaba con alguien oye chico ¿qué pasa? ¿que vas drogado? ¿que vas borrar y explicarle a una persona en los años 90 que ponte gafas me decían Dios, es que mi, ¿qué le voy a explicar? que soy retinoso tengo retinosis pigmentaria y mi problema no es de gafas y tal claro. pues era un poco problemático no en ese sentido Pero bueno, luego ya te das cuenta que que lo tienes que asumir, que te tienes que adaptar a esa situación. Y como te digo, que fue lento y me fui adaptando yo mismo a a la situación. Comprendo que quien ha perdido la vista de, de la noche a la mañana o viceversa, como ha ocurrido en ocasiones, en casos que conozco, Quizá es más duro. Ellos me dicen que no, que es peor perderla poco a poco. Pero sí. claro, cada uno vemos siempre el problema del otro más grande, ¿no? Pero, pero bueno, cada cosa tiene su aquel.
0: Hombre, claro, siempre tiene una claro, capacidad.
1: sí,
0: sí. Sobre todo, en, más que nada, en, en aquella época, a lo mejor, el claro, colegio, las amistades, claro, eh, sí. como niño, ¿no?
1: Sí, sí. Era, era difícil, lo que pasa que, bueno, yo siempre he sido una persona fuerte y por otro lado también siempre he sido muy solitario, pues tampoco me importaba si me aceptaban o no. Sí, he tenido muy buenos amigos en la infancia, lo que pasa que, claro, los desplazamientos, pues uno los va dejando en el camino, como te he dicho que me, me fui de, claro. de, de Madrid... ...a otro pueblo de Madrid... ...luego a Madrid capital otra vez... ...y cuando uno tiene 12 o 13 años... ...por entonces que no había ni móviles... ...ni whatsapp ni estas cosas... Pues ya pues, ves tú. ...va perdiendo las amistades... ...pero que todavía... ...con esas amistades sueños ...sueño e incluso los recuerdos ...y me han pasado últimamente cosas bonitas... ¿no? ...como cuando... ...eclosionó eh, todo esto de, de mi primera novela... ...que fue un éxito mundial... Eh, ...me llamó una vez una librera... De, ...de uno de los pueblos donde viví de Madrid... ...de Parla... Diciendo que había una chica que se llamaba Belén y que había estudiado conmigo y estaba como loca buscando el libro. ¡Ay, madre yo, anda, mía. ¡Qué emoción! ¿no? <risa> sí, había estudiado con mi hermana concretamente, pero yo también la conocía, sí.
0: <risa> pues justamente eso te iba a preguntar ahora, que el primer libro que, que publicas en el 2016, ¿no? Que es a través de... De Mis pequeños, pequeños ojos, ojos sí. sí. Que a mí, bueno, personalmente me parece una historia maravillosa porque Gracias. tiene amistad, tiene amor y también un poco de superación personal, sí, ¿no? Sí, eh que la que de protagonistas es Mario que es un joven evidente y luego Cross que es el perro guía y además hay que el enfoque que le das a la novela eh, me parece increíble porque está narrada desde la visión de Cross o sea el narrador es el el, perro guía para las personas que tenemos un perro es una, es una historia muy conmovedora, sí. la verdad, que, pero también es muy divertida. ¿eh? Sí. Yo me he reído mucho, tengo que sí. decirlo. ¿Está basada en hechos reales alguna parte? Bueno,
1: eh, en muchísimas entrevistas y muchísimos artículos he visto eh, y reseñas que, que ponen que está basada en hechos reales. Eh, no está basada en mi vida, pero uh-huh. seguro que esa historia ha ocurrido en alguna parte, vamos, estoy segurísimo, lo que sí que está totalmente fundamentado en hechos reales es el personaje de Cross. Uh-huh. Cross es un perro guía que, cuya personalidad, como yo digo, <risa> está totalmente fundamentada en mi, en mi anterior perro guía, fallecido eh, Spock, uh-huh. porque era un perro súper especial, muy travieso, pero a la vez súper noble. Y el personaje de Cross es calcado de, de mi perro. De hecho, la, la novela empezó así, escribiendo la historia de un perro guía que tenía ese carácter, esa perronalidad, esa personalidad. Y de ahí fui, fui tirando del hilo y fueron surgiendo los otros personajes, ¿no? como, como Mario, como María José, su uh-huh. compañera, su mujer. No tiene nada que ver con mi vida. Lo que pasa es que la gente quiere tanto a los personajes de a través de mis pequeños ojos y quiere tanto a la novela, que a veces se creen que soy yo mismo, para bien y para mal. Porque me dicen, oh, ¿qué, ¿qué cosas haces en en el libro y tal, digo que no soy yo que soy Mario, o al revés dice qué mal esto que ha hecho Mario, digo, a mí no me he echen la culpa de lo que haga mis personajes, que los personajes de mis libros van por un lado y yo voy por otro, o sea que no, no tengo por qué pensar de hecho, la novela la conoces, es, es una novela, como tú dices, muy bonita tiene incluso una parte romántica ¿no? es sí. un, hay una historia de amor dentro de la novela no solo la historia de amor entre el perro y el humano, sino pues una historia de amor entre humanos y también tiene una parte dura, yo quería que tuviera una parte dura que no vamos a desvelar a, a los no, oyentes, eso no, no pero está en porque, porque hay que concienciar ¿no? mm-hmm. en determinadas cosas y yo creo que hay que tocar un poquito el, el corazón de, de los lectores pues para concienciar de determinadas cosas, de cómo se siente un perro en determinadas cuestiones que a mí me han echado muchas broncas y por qué hace esto, este personaje y tal, digo, hay que contar eh, la realidad a través de, de la literatura para, para ponernos en el pellejo de, de cómo sienten los perros para bien y, y para mal también, ¿no? Sí. Para que nos pensemos bien cuál tiene que ser una relación correcta entre, entre perro y humano.
0: Exacto, sí. Eso la verdad que hoy en día es bastante sí. necesario, ¿eh? Sí, Mucha sí, gente sí, sí, no está sí. dispuesta sí. a Vamos, que
1: que termina muy bien la novela, que no se piense la gente, pero bueno, que hay que que motivar al lector.
0: Claro que sí, ahora, ahora tienes a, a Homer, bueno, que lo tengo aquí, sí. la verdad, y está bueno, tumbadito. Aquí, aquí lo tenemos. Está, sí. sí está sí. todo echado encima. Está media parte del cuerpo encima de ti y la otra sí, media sí, parte sí. encima de mí. Los
1: sí. no tiene aquí acaparados.
0: ¿Cómo llegó eh, primero Spock y luego Homer a tu vida? Que son los dos que, que, has, bueno, que tienes y has tenido?
1: Sí, pues bueno, Spock llegó de una manera muy peculiar porque yo no era especialmente amante de los perros hasta entonces (risa) y y decidí por egoísmo propio, y esto lo digo descaradamente, Ah, tener un perro guía para que me ayudara en funciones de movilidad pero nada fue como yo esperaba en cuanto tuve a Spock en cuanto me lo entregaron, en el minuto cero ya me enamoré locamente de Spock y me enamoré de todos los perros del mundo y de todos los animales de otras especies que no son la humana. O sea, me hice animalista radical en ese momento, antitaurino. Bueno, ya era antitaurino de, de antes de tener a, a Spock, pero ya me hice militante antitaurino. Y, y me cambió la vida, me cambió para bien. O sea que antes los perros pues, me eran indiferentes, no, no, no era... Eh, mis adversarios, evidentemente me, pero me encontraba un amigo con perro y ya, bueno, sí, el perro, tal, le he dado dos caricias y chimpum, y ahora, pues me, me, me pierdo más en preguntas, y de qué raza es dónde lo has adoptado y tal, cómo se llama me encantan, o sea, me ha cambiado la vida eh, la llegada de Spock me cambió, me cambió la vida, y de hecho cuando se marchó, pasé una racha malísima, lo único que, bueno, pues ya el duelo lo hemos interiorizado ya le he dado en mi en mi cabeza y en mi corazón el hueco que que le corresponde a a Spock Homer llegó además cuando Spock todavía estaba con nosotros, lo único que duraron juntos, estuvieron juntos nada más que nueve días por desgracia pero bueno, pude disfrutar esos nueve días con los dos y y la llegada de Homer también pues fue un tanto especial fue el segundo parto perruno digamos y muy bien, ¿no? porque, porque esos nueve días pues fueron días de convivencia con ambos muy especiales. Yo le explicaba, porque yo como buen amante de los animales estoy loco perdido, entonces yo le explicaba a... Le hablan mucho. A home, claro, evidentemente, porque con los perros no solo hay que expresarse, sino también hay que hablar, porque ellos entienden lenguaje no, no hablado, pero también... Eh, el el hablado, si tú les hablas yo le explicaba que que, que Spock era el el primero, que aunque estuviera jubilado, él era el principal, que no se pusiera celoso y que Homer iba a ser poco a poco un compañero suyo y un amigo suyo y que tenía que respetarlo también Y, y la verdad es que se empezaron a llevar muy bien, la lástima eso... Era ya mayorcito, Spock, lo que pasa es que se conservaba muy bien, seguía muy fuerte. De hecho, ya no guiaba desde hace año y pico, pero porque yo decidí que no lo hiciera, pero podría haber seguido guiando hasta el final, porque estaba genial. Se fue de repente, sin sufrir, cosa que que agradezco a la vida y a la naturaleza, Y, y bueno... Hay gente que tiene la teoría de que, de, de que él se marchó porque estaba tranquilo ya de la, de la llegada de Homer y que me dejaba en buenas manos, no lo sé. Se, yo creo que se marchó pues porque le, le tocaba al pobre, ya tenía casi 12 años y estaba muy bien muy bien, pero bueno, pues cosas. Sí. Salud que le viene, a, cosas de salud que le vienen a uno de golpe, <coughs> tuvo una peritonitis aguda y, y ya sus órganos estaban tocados por dentro y no aguanta.
0: Claro, claro. Bueno, pero es lo que comenta. Yo creo también que, que muchas veces el animal parece que no, pero esas, no. esas cosas ellos lo, lo sienten, son, claro, son conscientes sí, de sí. decir, vale, ya está otro aquí que puede que puede también sí, cumplir sí, mi, sí, mi, sí, mi sí. lugar. A mí también me da a veces un poco la, la paranoia, porque Spock también tiene ya 12 años y está muy bien, pero también claro, lo pienso pues, a, ver, a veces claro. y digo, uy, madre Claro, mía.
1: yo cuando muchas veces en presentaciones de mis libros o en conferencias que he dado... Eh, muchas veces surge en, en el turno de preguntas alguien que me dice ¿Qué me aconsejarías? Tengo un perro de tal edad. Mm-hmm. ¿Qué me aconsejarías para eh, cuando llegue ese día para poder salir del paso emocionalmente? Claro, dar consejos es súper fácil hasta que te toca a ti. Hasta que te toca eh, aplicártelo. Yo les digo, y es el consejo que yo me apliqué, aunque no me sirvió de mucho porque el dolor es el dolor. Sí, que tenemos que asumir que su ciclo vital es más corto que el nuestro uh-huh. y que ese ciclo vital de 12, 15, incluso 20 años a veces llegan, que sea el mejor posible, que sea el mejor posible. Eh, bueno, esto me acuerdo en Italia, me está viniendo al recuerdo que en una entrevista me lo preguntó un periodista di esta respuesta y se echó a llorar la traductora el periodista oh. y tal y decía no, no, no pares la cámara fue un momentazo, fue un momentazo tremendo y tenía a yes Pop, que por entonces tendría siete u 8 años el único no se pudo echar a llorar era yo pero porque era el entrevistado y no era cuestión de
0: claro no, pero es verdad, es que es una cosa que, que tienes que asumir Todo y es pensamos, una cosa claro, dura, sí. sí. Pero bueno, eh, es así, ciclo, la vida tal, sigue claro, y sí, sí, nunca ciclo. sabes qué puede haber detrás, sí, sí, claro. claro claro. ¿Y cómo te ayuda Omer en tu día a día, Emilio? ¿Qué puede hacer por ti?
1: Mm, bueno, pues, te contaba antes fuera del micrófono que, que, claro, yo vivo en una zona que es campo, que es monte, y... Allí llevamos una vida muy tranquila, yo por dentro de la casa no, no hace, me hace falta que, que, que me guíe, ya me conozco todo. Y, y prácticamente a diario pues, eh, lo que hace es jugar conmigo, acompañarme, correr por ahí como un loco por el monte que le encanta, <risas> coger piñas y traérmelas, le procuro que no se las coma porque no es saludable y perseguir conejos por ahí corriendo no no menos mal que no los alcanza y, y es y ese es prácticamente el día a día lo único que cuando vengo a la ciudad pues si sí, me guía o cuando salgo de viaje lo único que cuando salgo de viaje también se pega buena vida Sí, ¿no? eh, si, si me oyen, la 11 me va a decir, ¿para qué quieres el perro? Porque cuando salgo de viaje eh, suelo ir con, con mi editora uh-huh. y, y voy con ella, entonces tampoco trabaja mucho, salvo a lo claro. mejor para guiarme desde la habitación al comedor del, del desayuno hasta que la editora viene a, a, a vernos para irnos a trabajar y poco más, <risa> o sea, y el día a día es genial porque... Me, Son perros que están 24 horas al día con nosotros, los 7 días de la semana. Eh, Un perro doméstico, pues el dueño lo tiene que dejar cuando se va a trabajar o cuando se va a estudiar. Y nosotros, por suerte, tenemos esa suerte de que nos acompaña a todos los lugares, al trabajo, si queremos ir a cenar a un restaurante... Eh, yo la única norma que, que le aplico a Homer y le aplicaba a Spock era que si al sitio que yo iba era perjudicial para él no se iba a sentir a gusto, corría peligro de que le pisara una patita no me lo llevaba, pero por lo demás me lo llevo a todos los sitios y estos sitios pues vienen a hacer los conciertos de rock, si voy a alguno o... ¿Te has
0: llevado a un algún concierto? No, no, por eso digo que, que,
1: que, por, por eso que no me lo llevaría. Pero, claro. por ejemplo, estuve en un concierto de jazz en un auditorio hace poco aquí en Albacete y me lo, me lo llevé y se quedó dormido, no le gusta el jazz. Y, y si voy a una obra de teatro me lo llevo, si voy a cenar me lo llevo. Pero, por ejemplo, a la feria de Albacete, que aquí es una locura. Claro. Bueno, eh, es una locura para mí, pues para él más, y entonces no me lo llevo.
0: No ¿Y tienes que darle algún entrenamiento periódico para que vaya recordando cosas? O, sí. O mir?
1: sí, porque como te digo, que, que a veces cuando guías y eh, cuando hay espacios temporales en los cuales no, no ha guiado, pues hay que irle un poco reciclando el, el aprendizaje, pero es increíble cómo, cómo se adaptan. O se adaptan mejor que nosotros. Si nosotros estuviéramos a lo mejor un mes sin trabajar, luego resulta que trabajando un mes seguido, luego otros dos meses, así, pues lo llevaríamos fatal. Pero él, eh, como ellos están adiestrados en positivo, para ellos el tema de guiar es como si fuera un juego, entonces él se divierte un montón. Él ve el arnés y ve la correa, que cuando yo la cojo, y y empieza a mover el rabo, viene corriendo, porque como diciendo, ya vamos a jugar, porque eh, para decirle, busca la acera, busca una puerta, busca el semáforo, busca el bordillo y todo eso para él es un juego ¿no? incluso a veces mmm, salgo a guiar con él si hace tiempo que no guía como tú dices, para reforzar y, y él pues es, es como jugar, igual que cuando estamos en el campo le, le tiro la pelota le busca la pelota y tal, pues se divierte
0: igual, claro sí. y Emilio, para las eh, personas que no están escuchando y necesiten un perro guía ¿podrías dar algún consejo donde acudir? porque yo por ejemplo aquí en España Solo conozco una asociación que se llama eh, Roncescan, que es de las pocas que conozco que entrenan perros para que sean perro guía. De hecho, uh-huh. eh, los dos hijos de dos hijos de, de Spock están adiestrados con esa asociación ah, sí. para ni- uh-huh. sí. Los tienen dos niñas que tienen diabetes, uh-huh. entonces avisan cuando tienen algún cambio
1: en los niveles sí, pero la sí. verdad que otro así no, no conozco ¿no? bueno, pues en, en España básicamente la mayoría de perros guía que se dan se tramitan a través de la Fundación 11 del Perro Guía que pertenece lo que es a la ONCE a la Organización Nacional de Ciegos y mi primer perro Spock eh, no es de la Fundación 11 del Perro Guía pero sí que me lo tramitó la Fundación eh, porque había mucha lista de espera y ellos tienen un convenio con, con una asociación estadounidense que se llama eh, si lo recuerdo el Club de los Leones que es un, una, una entidad altruista a nivel internacional
0: uh-huh.
1: y tienen esta escuela de Leader Dogs y, uh-huh. en Rochester y tienen un convenio con ellos entonces como había mucha lista de espera a mí me mandaron para allá que fue que fue donde donde conocí a
0: fuiste a, esta, a, a Estados a, a, Unidos a, sí
1: sí 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 a Spok, fuiste lo, a Estados Unidos por el en, en Michigan sí sí, sí. <risas> igual que Mario el personaje de a través de mis pequeños ojos aunque no se cita a Estados bueno sí se, se deja caer y tal sí que se, es se de deja un poquito entreve pero no se cita ni Rochester, ni Michigan ni nada uh-huh. un poco también por guardar la intimidad de, de la escuela y claro. y demás pero, pero sí, a, a Spock lo, lo fui a conocer a, a Estados Unidos, fue una cita ciega de larga distancia.
0: ¿Y te, y te lo trajiste en avión?
1: Sí, ¿Cómo? estuve allí un mes con él eh, para hacer el entrenamiento y toda la instrucción y todo eso y, y, y el conocimiento mutuo. Y luego nos bueno, pues, volvimos en avión, además en dos vuelos eh, magníficos porque fueron divertidos. Porque, claro, era mis primeros vuelos con perro guía y Spock era un trasto, una belleza de perro que llamaba la atención de todo el mundo y tenía ya a los estadounidenses locos.
0: Luego perdido, ¿no? Sí,
1: sí, se, se, se levantaban de sus asientos a saludarlo en, en inglés y tal. Me han pasado cosas muy curiosas, ahora que me acuerdo, y permíteme que te cuente. Sí, sí. En, Iba una vez en un avión a, a Menorca con mi hija cuando era pequeña. Y claro, recién llegado Spock, porque ahora tiene 20 años, pues tendría 12 o 13 mi hija. Y, y salió a saludarle la, la pilota del avión, la capitana. Y, y luego saludó a Spock y tal y entonces mi hija y yo nos reíamos porque decíamos, ha puesto el piloto automático y digo pero como sigamos dándole conversación a esta mujer, a ver si se va a pasar menor que de largo y estaba encantadísima la mujer, decía, ay si es que yo no puedo tener perro porque mi, mi marido es alérgico y tal y luego además nos, nos contó el sobrecargo del avión que que era de las primeras capitanas comerciales que había habido en España, estaba ya a punto de jubilarse, majísima la mujer y salió a saludar al, al pasajero bistre, que, era, que era Spock, y me decía a mi hija, ya no te saludan a ti las azafatas como antes, te ya saludan a Spock.
0: Cuando lo llevas entonces en el avión, lo llevas contigo, ¿no? Conmigo, claro, va, no, no valimos va de gaza, uh-huh. perroquía. Vale, hay lo llevas... Una
1: legislación internacional, sí.
0: Lo llevas eh, o sea, sentado ¿Ah, a tu sí, lado, ¿no? Ahora claro. mismo,
1: pero uh-huh. claro, los aviones, por desgracia, cada vez son más estrechos. Hay, eh, <ríe> en verdad. Hay una cosa que cuenta Cross el personaje de atrás de mis pequeños ojos, que que también tiene una experiencia en un avión y y dice con sus pensamientos, ¿no? Dice, hay que ver los humanos, qué raros que son, con lo grande que es el cielo y lo pequeño que hacen los aviones.
0: (risa) Cierto. Además que casi ya no no te puedes sentar, ¿no? La visión que le has dado también de que el narrador sea el perro, ¿no? es eh, que creo que son bastante diferentes al resto porque hace partícipe a personas con capacidades muy, uh-huh. muy especiales, ¿no? como por ejemplo la última que creo que las lanzó el año pasado en 2019, la de todo saldrá bien sí. eh, que además de salir Cross la verdad, que es el perro ya jubilado de Mario que también aparece sí. en el primer libro también está, está Jazz que sí. es un pastor alemán, entonces has incluido ahí otro, otro perro más en el, sí. en el desarrollo de de la novela, lo que pasa es que esta es un poco diferente, está muy más... Diferente, sí, 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 sí. Esta es muy diferente, es más estilo eh, detective, buscar pistas.
1: sí, sí, sí. sí, sí, sí. <risa> claro, eh, además eso me salió casi sin darme cuenta, ¿no? Porque los escritores siempre mentimos cuando decimos que cuando nos preguntan, pero bueno, esto está basado en vivencias tuyas, ¿no? pero decimos, no, esto pues es una historia que me he inventado. Claro que sí, en ese sentido, pero eh, siempre hay girones de piel que se van quedando dentro de nuestras historias eh, supuestamente de, de ficción, ¿no? Porque evidentemente pues a mí no me ha pasado estas cosas, pero uno como discapacitado pues sí que... ...ha sufrido a veces discriminación y demás... ...el otro día veíamos un caso terrible en un autobús de, de Madrid... ...de una chica que el conductor pues se eh, propasó bastante con ella... ...que iba en silla de ruedas y prácticamente casi... ...se tuvo que bajar tres paradas antes de llegar y tuvo que denunciar... ...bueno, terrible... Uh-huh. Eh, ...pues ese maltrato verbal y, y muy machista además pues eh, daña bastante, ¿no? Y mis personajes, eh, parte de los personajes de Todo saldrá bien, tienen capacidades distintas, son discapacitados, pero eso me salió solo, ¿no? A mí muchas veces me han hecho esta pregunta que tú has hecho y me dicen que que qué bien que mi novela eh, la haya utilizado como plataforma para reivindicar... Eh, estas cuestiones de dis- contra la discriminación dis- y demás, pero eso me salió sin, sin darme cuenta. Y además eh, potencia la novela aquellas capacidades que puede tener una persona que, que tiene certifi- certificada una discapacidad. <coughs> y, y más en esta historia, ¿no? que es eh, una historia policíaca, todo saldrá bien. Porque, por ejemplo, eh, uno de los personajes, Juan María, que es hipoacúsico es sordo, pues puede leer los labios. Imaginaos, me dirijo a, a los oyentes, el juego que puede dar en una investigación alguien que sepa leer los labios. Ahora mismo estamos en un sitio público, en una librería, y imagínate que, que tuviera que investigar Juan María, alguien que esté por aquí a 20 metros, ...y esté hablando bajo con otra persona... ...le podría leer perfectamente los labios... ...sin que esta persona se enterase que lo están escuchando... ...y por ejemplo Mario, que es ciego total... Eh, ...tiene un oído más agudo de lo normal... ...como nos pasa a las personas que ellos son los ciegos... ...y luego también está Milagros, que es un personaje... ...que estéticamente parece muy frágil... ...porque va en su sillita de ruedas... Es una chica muy mona y muy y tal y parece frágil, pero es el personaje más fuerte yo quería que fuese así, más fuerte de la novela porque tiene unas capacidades intelectuales tremendas con todo, pero en especial con el tema de tecnologías y audiovisuales y tiene un carácter muy guerrero y, y también quise visibilizar... Pues la discriminación que en muchas ocasiones tiene, tiene la mujer y en especial las mujeres con discapacidad. Sí, es y y milagros no se dejan absoluto.
0: Es que esa es la cosa que da, eh, o sea, puede dar visualización a ese tipo de personas que uh-huh. tienen ese problema y que muchas veces la sociedad les pone un poco la etiqueta y no, uh-huh. no bueno. consiguen ver más, más allá. Simplemente ya mucha gente se queda ahí. Claro y lo que te comento en tu novela está muy bien porque consigues darle realmente el valor que, que tiene, o sea, más allá de lo que es esa persona, como dices uh-huh. eh, tener diferentes personajes que tienen más cualidades no claro. solo tienen...
1: la, la literatura tiene que servir para algo más que para entretener está muy bien que la, la literatura si no te entretiene al final dejas el libro o, o pasa con las series también de televisión o con el cine, ¿no? Si no te engancha, lo dejas, pero aparte para entretener, yo yo pienso que también es una buena herramienta de, de cambio social, ¿no? como todas las artes, ¿no? cine, como el cine, como las series, como, como la pintura. ¿no? También tiene que ser un, un tema... Yo por, procuro, aunque sí que tengo ideología política y, y me preocupan eh, determinados aspectos de los derechos humanos y sobre todo el auge ahora de ideologías eh, excluyentes e intolerantes. Uh-huh. Eh, procuro que mis novelas no sean panfletos eh, políticos, uh-huh. pero sí que de modo suave y de modo tranquilo, pues me gusta. Plasmar eh, un poco. Plasmar esa, esa realidad,
0: ¿no? Claro, no sé, sí, además es que una realidad que existe, o sea, claro, que no, que no metade, claro. que es de que realmente existe y te lo puedes encontrar cada día. Claro. Emilio, para concluir un poco la entrevista, eh, ¿qué cambiarías o qué te gustaría cambiar o que la sociedad al menos pudiese cambiar eh, para facilitar la vida de, de los perruguías? y de las personas que, que tienen estos perros.
1: Y de las personas con discapacidad visual, por ejemplo. Uh-huh. Ah, bueno, me has a dejar más fácil de lo que pensaba, digo, si me, <ríe> me preguntan qué cambiaría del mundo. No, no, eso, eso, eso es muy complicado. Nuevo, ¿no? Bueno, pero bueno, yo creo que, que tenemos un marco legislativo en este país,
0: uh-huh.
1: en España, muy bueno refer- respecto de, de uh-huh. libre acceso. Eh, de perro guía eh, a lugares públicos o, o sitios privados de uso público. Y además ahora ese marco legislativo se, se está ampliando eh, a través de las leyes que van sacando las comunidades autónomas a perros de asistencia. Uh-huh. Pero eso es una batalla todavía. El otro día mmm, me llegó otra vez un aviso de que hay una... Hay perros de asistencia ahora mismo para mujeres maltratadas, los llamados Pepo, y hay un problema muy grave en, en Navarra con una mujer maltratada que, que está a través de Chain.org y, y otras plataformas denunciándolo, que no, no, no adaptan la ley para que esos perros puedan tener libre, libre acceso. ¿no? Y son perros que están garantizados totalmente por, por su adiestrador, que no van a atacar a otra persona, eh, salvo que, que la, la usuaria lo, lo de la orden que está enseñado para simplemente proteger del, del maltratador, etc. ¿no? Uh-huh. Y entonces este marco ya se va ampliando para ya no solo para perros guía, para ciegos, sino para perros de asistencia también que avisen en caso de una crisis hipoglucémica, se dice, sí, Sí, para diabetes, eh, para perros que ayudan a a niñas y niños autistas, etc. Porque el perro de asistencia es una figura que cada vez va a estar más en nuestra sociedad y que hay que abrir espacios eh, precisamente hoy en el, en el sitio que estamos es un libro es un sitio libre para, para perros de todo tipo no solo de asistencia con lo cual es una maravilla y, y en cuanto a eso eh, el marco legislativo está avanzando mucho yo diría que es de los más garantistas del mundo el de, el de España lo único que bueno que hay que quizá difundirlo más porque a veces sí que vas a un establecimiento con el perro y no conocen la ley no pero claro eso es algo de primero de derecho no que el, el no conocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento pero uh-huh. bueno tenemos que ser tolerantes quienes somos eh, compañeros de perro guía no me gusta la palabra usuario eh, y hablar con la persona del establecimiento y explicarle que existe una ley que te garantiza y tal y si no lo quiere entender pues ya directamente denunciar pero pues un poquito de de mano izquierda con, con el tema y hasta... Y, y bueno, pues yo lo único que cambiaría respecto a eso pues es darle más difusión y para que todo el mundo sepa, tanto taxistas como gente de la hostelería, que un perro puede pasar a todos los sitios, menos a un quirófano, por ejemplo, pero tampoco puede pasar tu familia, ¿no? Si nos si operasen, tampoco puede pasar al quirófano ni mi madre, ni mi compañera, ni nadie, ¿no? Claro. Es pues un perro guía tampoco.
0: ¿Y te ha pasado alguna vez de estar con Spoku, con Homer no, y, y no poder pasar a algún sitio? O eh, alguien a ver sí. le pilla por sorpresa, a lo
1: mejor. Sí, me, me ha pasado eh, en pocas ocasiones, pero es bastante desagradable. Como te digo, hasta el primer paso pasa muchas veces, ¿no? El decirle a la persona, mire, es que los perros guía tienen permiso. Y a lo mejor hay otro trabajador en el mismo establecimiento que sí que conoce la ley y le dice a su compañero, oye, mira, que sí, que sí procede por esto y tal. Y, y ahí queda la cosa. O se lo explicas... Yo lo que suelo decir es eso. Digo, mire, todos tenemos conexión hoy día a Internet, Metas en Internet, consulte la legislación y lo podrá ver. Esa es la única oportunidad que le doy, porque si no me deja pasar, tengo que llamar a la policía. Y si no tiene conexión, le dejo mi móvil y lo comprueba. Eh, Hasta el último extremo de que no me dejen pasar, me ha pasado muy pocas veces. De hecho, solamente he tenido que poner una, una denuncia en un establecimiento en un supermercado que no tiene muy buena fama cómo trata a sus trabajadores y cómo trata a la gente pero bueno, no vamos a decir el nombre aunque la gente se lo imaginará y y luego me pasó una cosa en un un establecimiento que los propietarios y los trabajadores eran extranjeros y tuve, eh, claro, tuve que que ser tolerante porque no hablaban bien mi idioma uh-huh. y ni inglés tampoco y no podíamos comunicarnos bien y les dije, mirad, digo, voy a hacer una cosa, voy a llamar a la policía y les decía, ¿La policía, no, no, tal, y digo, no, no, es para que os expliquen que el perro sí puede pasar, yo claro. no voy a poner denuncia, entonces fue la policía local y les explicó que sí que podían y tal. Y genial, ya me dejaron pasar Y, y tan tan amigo. Me dijo la policía que se quería poner denuncia Y no, no puse porque era Por una falta de, 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 comu- claro. de, com- de comunicación
0: Entonces, Emile Tú que has estado así Ya para finalizar la entrevista Tú que has estado en diferentes lugares En diferentes países Entonces te has podido llevar a, sí. a Spooky Y a Homer ¿Y cuál así te ha dado más mejor sensación Para viajar con, con ellos?
1: Uf todos, no podría decir ninguno, porque como la gente adora a los perros, eh, en todos, claro, es que en todos los lugares te encuentras gente de todo tipo. Eh, Lo que pasa es que sí que en España tenemos la suerte que casi todas las ciudades están muy, muy adaptadas para personas con discapacidad y hay países por ahí que supuestamente están más avanzados económicamente que el nuestro y las calles son menos accesibles, tienen menos zonas verdes para llevarlos y demás, pero eh, dejaría mal a otros países si me decanto porque Porque, eh, estuvimos de gira en América Latina y y la verdad que que a Spock lo lo adoraban y cuando he estado en, en Italia en Portugal también, que he publicado, pues lo lo adoran. Lo único que, bueno, que donde te encuentras amantes de los animales también te encuentras gente que no los ama tanto. Claro, Me decía además un periodista mexicano que, eh, porque me había dado cuenta yo a través de las redes sociales, que en Ciudad de México había una barbaridad de protectoras de animales. Y le dije, qué bien que que aquí tengáis tantas protectoras y que el tema animalista esté tan en auge y tal. Y el chico que era eh, militante de una de de estas asociaciones y muy activo, como lo había dicho antes, me dice, es que por desgracia hay muchas, porque hay muchísimo abandono. Que siempre hay, hay un equilibrio por desgracia en cuanto a eso, que donde surge una problemática siempre surge otra gente que quiere arreglar ese, esa problemática, ¿no? pero, pero claro, eh, para decirte un país que hayan querido mucho a Homero. o... Spock, eh, Homer, por cierto, todavía no, no ha estado de gira.
0: Uh-huh.
1: <risa> Publicó un nuevo libro el día 25 y ya, ya le tocará.
0: Uf, pues tocará. vamos a estar atento, ¿eh? A ver, sí, qué, sí, sí, sí. a ver qué es, porque la verdad no... Sí. Eso me pilla de sorpresa, no tiene ni idea. Ah, no, pues mira,
1: es una exclusiva, lo puedo decir. No, no hay problema. <risa> Sale el día 25 y se titulará Seis Patas, Dos Amigos. Ajá. Es un libro de divulgación, no es, no es novela.
0: Ah, muy pues genial, pues en uh-huh. cuanto que lo tengas. Sí, sí. Lo publicaré para que todo el mundo lo, lo conozca. Pues Emilio, muchísimas gracias.
1: Nada, muchísimas gracias a ti y un saludo a, a todos los que escuchen. Y, y nada, muy amable por invitarme.
0: Y a ti, muchas gracias por haber escuchado este podcast. Recuerda que está disponible en Spotify, en el blog dermiscanina.com y próximamente en iTunes. Si quieres ayudarme en la divulgación científica animal, suscríbete, dame un corazoncito y comparte este podcast.